0: Deutschlandfunk Kultur Interview Eines muss man den Strategen in Minsk und Moskau lassen, wenn sie denn wirklich dahinter stecken. Die Bilder von den Flüchtlingstrecks an der Grenze von Belarus nach Polen. Die wirken, würde mich wundern, wenn Sie dabei nicht auch an 2015 denken und sich fragen, was tun. Einerseits hat man diesen Reflex, man möchte den Flüchtlingen helfen, da sind ja auch viele Kinder dabei. Andererseits die Grenzen schützen, geht beides. Das frage ich Sergej Lagodinski, er ist Mitglied der Rechtsstaatlichkeitsbeobachtungsgruppe des Europäischen Parlaments. Er ist rechtspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, dort und gerade auf dem Weg nach Brüssel. Herr Lagodinski, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ihre Muttersprache ist russisch. Ist das eigentlich ein Vorteil, wenn man diese Situation verstehen möchte?
1: Ich glaube schon. Ich schaue natürlich auch russisches Fernsehen, lese russische Quellen. Und äh, in Belarus läuft ja fast alles, die ganze Kommunikation, auch die offizielle Kommunikation auf Russisch. Und ich sehe, äh, wie genüsslich auch die offiziellen Stellen, sowohl in Moskau als auch in Belarus, ähm, äh, den Europäern das auftischen äh, und, und zeigen, äh, wie, in welcher äh, schwierigen Situation wir stecken und äh, wie viele Hebeln sie angeblich äh, gegenüber
0: der Europäischen Union haben. Wir Journalisten sprechen immer noch von mutmaßlich, wenn wir eine Situation nicht beweisen können. Wie ist es mit Ihnen? Zweifeln Sie daran, dass die Flüchtlingsaktion von Belarus gelenkt und von Moskau ausdrücklich gebilligt wird?
1: Ja, wir sind ja nicht vor einem äh, Gericht, vor einem Tribunal, deswegen erwarte ich auch keine hundertprozentige Beweise. Ähm, aber das, was ich lese, auch in russischsprachigen Quellen, auch von übrigens äh, belarussischen NGOs und Menschenrechts-NGOs, das äh, äh, deutet alles darauf hin, dass äh, es schon von Belarus auch gesteuert äh, wird. Ähm, wir sollen auch nicht vergessen: Also äh, Minsk ist eine schöne Stadt, aber das war nie irgendwie ein Tourismusmecker für äh, äh, zahlreiche äh, äh, kurdische und äh, irakische äh, Kolleginnen und und Bürgerinnen und Bürger. Auf einmal gibt es da Touristenströme. Also das ist alles äh, sehr... Das liegt alles sehr nahe, dass es organisiert ist und gewollt ist äh, von der belarussischen und wahrscheinlich auch von der russischen Regierung.
0: Erklären Sie mir das. Warum soll der belarussische Diktator Lukaschenko Migranten an die Grenze schicken? Nur um die EU zu ärgern oder will er von der EU bezahlt werden, dafür die Flüchtenden aufzuhalten?
1: Er will von der EU wieder als internationaler Akteur, als Gesprächspartner, wahrgenommen werden. Ich habe gestern äh, zugehört einem Interview äh, von einem Parlamentarier aus Belarus. Er sagt, wir können alle Probleme lösen. Ihr müsst uns äh, dafür äh, euch mit uns nur an einen Tisch setzen und das anfangen zu besprechen. Das ist das, was sie wollen. Äh, sie waren in einer Situation, wo sie zumindest westlich äh, ihrer Grenzen völlig isoliert äh, sind. Äh, natürlich äh, waren sie mit Sanktionen belegt, äh, äh, schon bisher. Und das wollen Sie natürlich zurückdrehen, hinzukommen. Die Narrativen, die auch bei uns da sind, dass wir Erdogan und andere bezahlt haben sollen, was eigentlich nicht so ganz korrekt ist, wenn man es genau nimmt, um Flüchtlingsbewegungen zu kontrollieren an der Grenze zu Türkei. Und auch das wollen Sie ausnutzen, um zu zeigen, ihr sollt. Sanktionen reduzieren, es sollte uns etwas geben Hm. und auch uns ernst nehmen. Und Moskau steht natürlich auch dazu.
0: Ich habe das Dilemma benannt. Wir wollen eigentlich solidarisch sein mit unserem EU-Partner Polen. Die bewachen schließlich unsere Außengrenze. Andererseits macht Polen das mit nicht rechtsstaatlichen Mitteln, wie man hört, wie illegalen Pushbacks. Und natürlich wollen wir auch den Flüchtenden helfen. Was glauben Sie, geht beides?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube immer noch, dass beides geht. Und zwar erstens, wir sollen die humanitären und anderen NGOs zu den Grenzen zulassen, auch Journalistinnen und Journalisten übrigens. Das, ist, das bedeutet nicht, dass die Grenze aufgemacht wird, ja, sondern da wird einfach mehr Transparenz und hoffentlich auch mehr Vertrauen gegenüber der polnischen Regierung so geschaffen. Wir haben ja genug Probleme an anderen Fronten. Dann wir uns zumindest hier nicht noch mehr Misstrauen aufbauen, ähm, äh, das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei, und das ist nicht nur Polen, wir müssen rechtsstaatliche und asylrechtliche Verfahren organisieren. Und das verstehe ich nicht, warum wir nicht die Zeit genutzt haben, die letzten Wochen und Monate, das ist ja kein neue, keine neue Krise, äh, um äh, ordentlicher äh, Verfahren für die Antragstellung für diese Menschen zu schaffen.
0: Jetzt ähm, haben Sie ja, Recht. die Chance haben wir natürlich vertan. Jetzt gibt es das akute Problem. Wie ist das zu lösen? Was sollte die EU als erstes tun?
1: Ich finde, dass äh, wir sollten die, Polen, äh, die polnischen Kolleginnen und Kollegen darin unterstützen, nicht nur nicht so sehr durch die Frontex, sondern wir haben ja auch die neuen Agenturen, die für Asylverfahren auch zuständig sind, äh, eben äh, Zentren aufzubauen und auf dem europäischen Territorium, nicht irgendwo in der Ukraine, sondern auf dem EU-Territorium Aufnahmezentren äh, zu machen, wo geprüft wird, äh, zumindest im ersten Schritt, ob überhaupt Erfolgsaussichten für diese Menschen bestehen. Und erst danach kann man sie, dann auch verteilen. Wir kommen anders nicht aus diesem Dilemma raus.
0: Haben Sie den Eindruck, für diesen Vorschlag gäbe es Mehrheiten in der Europäischen Union?
1: Es ist schwierig und es wird schwierig sein, aber interessanterweise waren die Polen, häufig auch die baltischen Staaten und die Ungarn diejenigen, die immer blockiert haben, wenn es darum ging, so ein Verfahren zu etablieren, äh, wenn es darum ging, äh, Italien und Griechenland zu entlasten, zum Beispiel die, durch die Umverteilung ja, äh, der äh, Menschen auf der Flucht. Äh, jetzt sind sie dran. Ja? Jetzt ist Polen in der Situation von Italien und äh, sieht selbst, wie es ist, ähm, wenn ähm, eben diese Herausforderungen da sind. Ich hoffe, dass es da zu einer Bewegung kommt, zu einer Bewegung hin zu einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Fluchtpolitik. Anders äh, werden wir dieses Problem auch in Zukunft nicht lösen.
0: Danke an Sergej Lagodinski, der rechtspolitische Sprecher der Grünen Fraktion im EU-Parlament, ist gerade auf dem Weg nach Brüssel. Wir haben ihn am Flughafen erreicht. Ihnen einen guten Flug. Vielen Dank. Ja, danke sehr. Schönen Tag.